0: Ouça, Palavra de Mulher Preta.
1: A primeira temporada do podcast Palavra de Mulher Preta, desenvolvido pelo projeto e editora Lendo Mulheres Negras, foi contemplado pelo prêmio Riachão, projetos de pequeno porte, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Destinado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, do Governo Federal.
0: Ouça! Palavra de Mulher Preta. No episódio de hoje, Carolina Maria de Jesus. Livro: Casa de Alvenaria, Volume 2, Santana. 13 de março de 1961 Páginas 226 a 229 Levantei às 5 horas, preparei café para os filhos Eles trocaram-se e foram à escola Eu estou triste, mas resolvi limpar a casa Ensabuei as roupas, lavei o jardim e ia preparar o almoço quando o Osvaldo do jornal Ébano, chegou, convidando-me para sair. Fiquei alucinada. Meu Deus! Eu tenho os filhos. Preciso fazer comida para eles. O meu contrato é com a livraria Francisco Alves e o Dr. Lélio não aborrece-me, porque hei de colaborar nisto ou naquilo. Ele dizia que a raça precisa unir. Quem está bem deve auxiliar o outro. Disse-me que ia levar-me na Rádio Record, no Clube dos Artistas, que havia prometido ao Iron. Troquei-me e fui porque não devo recusar um convite da Record. Eles auxiliou me muito. Deixei os filhos aos cuidados dos vizinhos. Pedi a vizinha para molhar as roupas que deixei coarando-as. Saí contra a vontade. Dá a impressão que sou uma folha ao sabor das ondas. Entramos no carro e seguimos para a rua Dom José de Barros. Os pretos ficaram contentes quando ouviram viu-me. O Osvaldo pediu-me para escrever um artigo para o jornal. Saímos. Eu estava pensando nos filhos que estão enfraquecendo-se. Quando chegamos na Record, fomos para o restaurante. O Osvaldo tomou cerveja Sentei na mesa que estavam os artistas da Record Citei-lhes que estou com medo de escrever o diário da vida atual O Aldalho diz que não devo temer Mas há vários tipos de profissão que posso exercer Estava com a cabeça confusa Citei-lhes que na favela eu fui apedrejada Se escrever citando o que acho horroroso na sociedade posso tomar um tiro por que é que o Audálio não escreve? Sugeri um jovem que não conheço. Nem sempre o preto pode ter vontade própria. A dona Celina Amaral veio sentar-se na minha mesa. Eu disse-lhe que acho a sua voz muito bonita. Voz adolescente. Disse-me que a Rádio São Paulo não apreciou a sua voz e dá os papéis de criada para ela representar. Oh... O rádio é a voz. A voz modifica-se no rádio. É o que diz o senhor Manuel Durães. Continuou elogiando o senhor Manuel Durans. Citei-lhe o enredo da peça que estou escrevendo. Ela gostou e pediu-me para escrevê-la e dar ao senhor Manuel Durães. Aconselhou-me... Para não escrever contra a sociedade, que vou encontrar dificuldades no núcleo. Ela é contra o editor que está obrigando-me a escrever diário da sociedade. O editor edita. Ele não tem nada com o livro. Quem escreve é que é o responsável. Ela ouviu-me até o fim e disse-me com a sua voz de roxinou. É melhor escrever um bom livro do que escrever em números sem valor. O outro poderá prejudicar este. O meu coração pulou dentro do peito. Será que vou decepcionar-me com o diário no núcleo social? Mesclada com as pessoas que pensam que são superiores, que são de primeira qualidade, jurei a mim mesma não escrever diário. Vou dizer ao Aldalho que desisto de literatura. Ela despediu-se e foi sentar-se noutra mesa. Anunciaram o nosso programa. Eu fui para o palco. Sentamos nas mesinhas. Eu havia ensaiado para cantar. Eu cantei no programa. O Osvaldo disse que ia lançar-me como cantora. Fez uma apresentação do jornal O Ébano. Fui aplaudida. Cantava pensando na confusão de minha vida. Ontem eu chorava. Hoje estou cantando. E o amanhã? O que estará reservado para mim? Talvez a campa silente e fria. A vida é um palco e as cenas variam com o decorrer da existência. Os outros cantores cantaram. Um maestro que estava presente disse-me que apreciou a valsa, quem assim me ver cantando. Quando saímos da Record, fui visitar a noiva do Jaime, um dos diretores do jornal Weban. Eu havia autografado um livro para ela. Ela coleciona autógrafo. Havia conversado com ela no telefone. Pensei que fosse menina. A sua voz é infantil. O Osvaldo pediu algo para comer. Ela nos deu queijo com bolachas. Perguntamos se havia visto o programa de televisão. Não viu. A Carolina cantou. O ébano lançou-a como cantora, comentava Oswaldo. A noiva do Jaime não quer casar-se na igreja ortodoxa. E ele não quer casar-se na igreja romana. Não discuto religião, porque elas são indiscutíveis. Todas ensinam o bem. A dona M disse-me que a sua amiga queria conhecer-me. Entramos no elevador. Depois dos cumprimentos, fiquei sabendo que os donos da casa são da França. A dona Silvia é filha do senhor físico, neta do senhor Cândido Leite, seu Candoca. A esposa do seu Candoca morreu, viúvo duas vezes. Antônia, que foi criada do senhor Candoca, é de Sacramento. Está velha e doente. Falamos dos conhecidos. Fiquei com dó da Lélia. Ela era bonitinha quando criança. Está sofrendo da vista. O corpo humano é ingrato. Ficaram admirados por eu conhecer França de 20 anos atrás. Falei com a Dona Silvia. A senhora não ficou bonita igual a sua mãe. A Dona Marinha era linda. Mas a morte é egoísta. É imparcial. E citei os versos para eles, as noivas de maio. Dei autógrafo e fiquei pensando. É isso? A vida de escritor? Perde-se um tempo precioso em conversa fiada. Eu pensava assim. Quando estiver na minha casa de alvenaria, quero passar os dias lendo. E de comprar muitos livros Graças a Deus, ganhei muitos livros Mas não tenho tempo para ler Já estou cansando dessa vida confusa que levo Quando saio, gasto somas elevadas Não posso dissipar Tenho que pensar nos filhos A Vera quer ser pianista no início, eu gostava dessa agitação. Agora estou enjoando. Parece um filme de longa metragem. Despedi de Dona Silvia. entramos no Dolfine do Jaime. O Osvaldo levou-me em casa. Encontrei a vizinha contente porque levamos o seu filho até a cidade de carro. Que bom! Ela economizou dinheiro. Ela enxagou as roupas para mim. A Vera, o João e o José Carlos estavam contentes comentando o que viam me cantando na televisão de Dona Elsa. A Dona Elsa sorria dizendo: Carolina, a tua vida é a vida mais confusa que já vi até hoje. Entrei e sentei pensando na minha vida que não pode continuar como está.
1: Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Sacramento, Minas Gerais, mas viveu boa parte de sua vida na cidade de São Paulo, na favela do Canidé, em Santana e em Parelheiros. Com a publicação de Quarto de Despejo em 1960, que reunia fragmentos de seus diários sobre a vida na favela, ganhou projeção nacional e internacional. Em Vida... Lançou ainda Casa de Alvenaria, em 1961, Pedaços da Fome e Provérbios, em 1963. Morreu em 1977, aos 62 anos, em decorrência de uma crise de asma, deixando uma vasta obra composta pelos mais diversos gêneros literários, parte da qual ainda permanece inédita. Em dezembro de 1960, depois de deixar a favela do Canidé e morar brevemente em Osasco, Carolina Maria de Jesus comprou sua tão sonhada casa de alvenaria, em Santana, onde viveu antes de se mudar para um sítio em Parelheiros. Este segundo volume de Casa de Alvenaria inclui diários e que se estendem até dezembro de 1963, com conteúdo inédito ou fora de circulação há décadas. Através desses registros, acompanhamos a nova vida de Carolina, a movimentação em sua casa, as viagens e, sobretudo, a dificuldade de transpor as barreiras do racismo e da estigmatização para ser reconhecida como escritora. Feita a partir dos manuscritos originais de Carolina, esta nova edição é uma oportunidade de conhecer uma das maiores escrituras brasileiras na íntegra e por ela própria. Seus sonhos, suas vontades, seu projeto literário e suas desilusões. O livro inclui introdução luxuosa de Conceição Evaristo e Vera Eunice de Jesus, que escrevem... Ler Casa de Alvenaria é penetrar no universo íntimo de uma das autoras mais instigantes da literatura brasileira. A obra foi lançada em 2021 pela editora Companhia das Letras e tem conteúdo inédito, sendo que o primeiro volume dos diários de Carolina Maria de Jesus. Registra os meses em que a escritora morou em Osasco, em São Paulo, no ano de 1960 E este segundo volume, que trouxemos aqui, abarca o período em que a autora viveu no bairro de Santana Também em São Paulo, mas podem ser lidos independentemente do volume anterior A série se encontra nas categorias de Diários e Literatura Brasileira, com 520 páginas Integram Palavra de Mulher Preta, Adriele Regine, coordenação, voz e edição, Ana Paula Menezes, produção e voz, e Evelyn Sacramento, curadoria.
0: Ei, ouça Palavra de Mulher Preta!